0: En La Pampa, los criollos luchan por ganar tierras para la ganadería y la agricultura, mientras que los indios pelean por defender su patrimonio. En esa frontera, los ataques siembran muerte y dolor. Allí, una joven cautiva blanca intentará recuperar su libertad y salvar a su familia. La cautiva Esteban Echeverría La revolución cultural del romanticismo que vivió Europa en las primeras décadas del siglo XIX llegó rápidamente a las orillas del río de la Plata. Nuestra región, liberada del poder monárquico español en mayo de 1810, había asumido, seis años después, en Tucumán, una nueva identidad bajo el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Una joven nación independiente en busca de una organización democrática en un territorio privilegiado para pensar, debatir y poner en práctica los postulados románticos europeos entonces los libros que difundían los nuevos ideales de liberalismo económico, nacionalismo democrático y libertad estética, llegaron al pueblo de Buenos Aires de la mano de los universitarios criollos, quienes habían pasado algunos años completando su formación en Europa. Para ellos, el ideario romántico debía concretarse políticamente en nuestras tierras, en un país republicano y en un estado nacional liberal y progresista. Esta visión los acercó al partido político unitario que proponía un modelo de poder centralizado cuya cabeza debía ser la ciudad de Buenos Aires. A este modelo de organización nacional basado en el centralismo porteño se oponían otras fuerzas políticas, llamadas los federales, que reivindicaban el derecho de las provincias a autogobernarse. Y entonces, hacia 1837, en la ciudad de Buenos Aires, algunos de estos jóvenes intelectuales se reunieron para compartir lecturas y debatir las ideas políticas y filosóficas del romanticismo europeo en la trastienda de la librería argentina que era propiedad de Marco Sastre, intelectual nacido en Milán en el año 1808 y fallecido en el año 1887. Era estudiante de Derecho y de Pintura. En ese lugar, conocido como Salón Literario, Se daban cita, por ejemplo, Miguel Cané, padre del autor de Juvenilia, Juan Bautista Alverdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López y Esteban Echeverría, entre muchos otros. Se denominó entonces Generación del 37, porque compartían ciertos rasgos identitarios, como por ejemplo, que habían crecido en las décadas posteriores a la Revolución de Mayo, pertenecían a familias criollas prósperas y habían iniciado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, con la posibilidad de completar su educación en Europa. A los ideales de este grupo también adhirió Domingo Faustino Sarmiento, un sanjuanino de origen humilde y estudios primarios cuya voluntad autodidacta lo llevó a aprender inglés y francés, a leer por sí mismo a los románticos europeos y a apoyar al partido unitario. Vínculos semejantes en lo político y literario estableció con el grupo José Mármol, que era también un periodista y autor de la novela Amalia. El salón literario fue disuelto, ya que su postura opositora a la gestión de Juan Manuel de Rosas, líder federal, hizo difícil su funcionamiento. En el año 1938, los mismos jóvenes fundaron la clandestina Asociación de Mayo, pero el gobierno los persiguió y también vivieron exiliarse. Esteban Echeverría es el intelectual y escritor, autor del poema romántico La Cautiva y también de la prosa denominada El Matadero. Echeverría regresó de Europa en el año 1830 y encontró el siguiente escenario. Juan Manuel de Rosas, un federal como decíamos, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y concentraba todo el poder los ganaderos bonaerenses en tanto controlaban la nueva estructura económica de la provincia en abierta confrontación con los intereses políticos y económicos de los caudillos del interior la intensa puja entre la ciudad puerto y las provincias se potenciaba y con ella la oposición entre unitarios y federales en el campo intelectual esta confrontación política dio lugar a una serie de oposiciones entre lo considerado civilizado y lo percibido como bárbaro. La ciudad y el desierto, el progreso y el atraso, los criollos y los indios. Y entonces fue ahí cuando Echeverría dio a conocer sus primeros cantos poéticos a la patria y en el año 1837 en el salón literario se leyeron fragmentos de la cautiva un extenso poema épico que publicó, junto a otros poemas, bajo el título de Rimas. Sabemos que un poema épico es una composición en verso, de carácter narrativo, extenso, y que cuenta las hazañas y aventuras de héroes. Es el caso de la Ilíada, como sabemos, de Homero, y de la Eneida, también, de Virgilio, que dieron forma literaria a los mitos y leyendas heroicas de su cultura. El romanticismo también tuvo su épica, y la cautiva es un buen ejemplo. Brian y María atraviesan en el desierto en lucha no solo contra la naturaleza, sino contra los indios que lo pueblan. En la escritura de Echeverría, la pareja protagonista encarna los valores heroicos que los contraponen a los salvajes. Amor, generosidad y fidelidad entre algunos otros. Desde la independencia en 1816, en la provincia de Buenos Aires, el conflicto con los asentamientos indígenas fue un problema crucial. La cautiva se publicó en el año 1836, tres años después de la expedición al desierto de Rosas, quien había salido fortalecido por haber logrado extender la línea de fortines para proteger a los colonos de los continuos malones y ampliar el territorio para la cría y explotación del ganado. Por eso, algunos críticos consideran que Echeverría intentó con su obra cuestionar la efectividad de la campaña militar del líder federal. Ahora bien, entre lo rural, cercano y familiar, y los lejanos parajes exóticos descubiertos en las obras de los románticos europeos, Echeverría realizó una fusión e inventó un nuevo territorio literario, el desierto. En consecuencia, La cautiva resulta un texto fundacional de nuestra literatura, porque fue el primero en incorporar al paisaje pampeano y a sus habitantes originarios. Y así la inmensa llanura, la luz de los atardeceres, el viento pampero, la sombra de los ombúes, los pajonales, las quemazones en tiempos de sequía, los arroyos, el canto de los teros y de los chajás, todos elementos conocidos para sus lectores, cobraron por vez primera una dimensión poética y simbólica únicas. El poema narrativo La cautiva consta de nueve cantos y un epílogo que relatan la historia trágica de María y Brian. La narración transcurre en una época indefinida posterior a la independencia argentina y está ambientada en la frontera entre la avanzada de las poblaciones rurales criollas y el campo en mano de los indios. Los personajes están imaginados desde la pasión romántica por el exceso y oscilan entre la demonización de lo bárbaro y la exaltación de lo civilizado. En los protagonistas se reconocen rasgos heroicos propios del poema épico. La condición del héroe de Brian es presentada desde el inicio. Soldado que ha luchado por la independencia, los andes vieron mi acero y con honor resplandece. En el caso de María, la frágil cautiva, es una flor hermosa y delicada, a medida que avanza la historia va creciendo en su condición de heroína idealizada, esposa y madre perfecta a quien el amor otorga una fortaleza extraordinaria para la supervivencia. Pero el rasgo de mayor resistencia a la barbarie del personaje femenino civilizado aparece en el apartado, o mejor dicho, la parte que se llama El Puñal. Allí demuestra que es capaz de matar o morir antes que ser violada. En la ficción echeverriana, el cuerpo de María no poseído por el indio es un símbolo absoluto de la resistencia. La crítica venezolana Susana Rotker, en su estudio Cautivas, Olvidos y Memoria en la Argentina, señala que el destino más habitual de las cautivas históricas era muy diferente al trazado por Echeverría en su obra. Al ser violadas y dar a luz a indios de piel blanca, no eran reclamadas por sus familiares, quienes veían en ellas y sus hijos mestizos la marca humillante de la barbarie. En fuerte oposición a la noble condición civilizada de los protagonistas está la imagen de los indios descritos en el festín como un conjunto de seres primitivos, crueles e impiadosos a quienes solo se les puede reconocer un único rasgo positivo, el coraje en la lucha contra el hombre blanco. Pero la impronta romántica de Esteban Echeverría también se manifiesta como ejercicio de la libertad en la escritura, que se traduce en la alternancia de estilos y métricas presente en el texto. En los 2000 142 versos que componen el poema, el autor rompe la normativa clásica respecto de la métrica épica al incorporar formas populares como la décima, de estrofas de 10 versos, y el romance, de una estrofa de versos octosílabos, es decir, de 8 versos. Además, Echeverría es precursor en otros aspectos tanto lingüísticos como temáticos. Por una parte, hay innovaciones lingüísticas. Se destaca la incorporación de palabras propias del ámbito rural, como por ejemplo chajá, rancho, asado, berberaje, pajonal, quemazón, toldería, entre algunas otras. Y para sus antecesores, estos términos habrían resultado inadmisibles en un texto literario. Y por otra parte, no solo hay innovaciones lingüísticas, sino también innovaciones temáticas. Y en este aspecto, sobresale la fusión entre las creencias populares acerca de los fantasmas y la existencia de la luz mala y el motivo clásico del amor más allá de la muerte, encarnado en los personajes de Brian y María, tal como se puede observar en los versos del poema. Entonces la pervivencia del amor, a pesar de la muerte física y la presencia de la cruz en el desierto, son el símbolo de la civilización que comienza a invadir el territorio del bárbaro. Así, la presencia de Brian y de María marca un límite al avance del indio, impelido a retroceder por temor al carácter fantasmal de los dos personajes. Espero que haya quedado más o menos claro eh, este pequeño podcast introductorio a la cautiva. Les dejaré las páginas que deberán leer para esta semana y algunas actividades en relación al poema de Esteban Echeverría. Un saludo y que tengan muy buen día.